0: 5 til 8 graders varme.
1: Du lytter til sportujen med mig, Klaus Hævår. Og sportsugen i dag er en smule anderledes, for i anden time har vi en fremkaldt ekstra eller en fremkaldt special, og det er om og med den tidligere direktør i Team Danmark, Michael Andersen, der netop er blevet kritiseret voldsomt i en report om dansk svømning. Michael Andersen har tidligere været ude i en alvorlig livskrise med ophold på psykiatrisk hospital og en grim ulykke. Alt det fortæller Michael Andersen særdeles ærligt om i anden time. Nu skal det handle om Jakob Fuglsang.
2: Get ready now, 200 meters to go. No one denies this rider the victory, he deserves it, his season has been sparkling and now he's bringing it home. Jakob Fuglsang wins Liège-Bastogne-Liège for Denmark, for Astana, superb.
1: Det var nemlig superb, da Michael, undskyld da Jakob Fuglsang vandt Lies Bastogne Lies. Og Sportsugen handler i første time om cykelrytteren Jakob Fuglsang. Og den rapport, der satte ham i forbindelse med en stærkt belastet dopinglæge, samt den måde, sagen er blevet behandlet på i flere danske medier. Sagen går ud på, at Jakob Fuglsang i 2019 er blevet efterforsket for at være i kontakt med dopinglægen Michele Ferrari. Michele Ferrari er udelukket på livstid fra al cykelsport, og derfor er det også strafbart at bruge Farage som rådgiver, som træner eller som læge, og straffen kan være helt op til to års karantæne med eller uden doping. Danmarks Radio og Politikken er kommet i besiddelse af en undersøgelse, der indikerer, at Jakob Fuglsang indgår i et dopingprogram lavet af Michele og de har møttes. Der ligger ingen konkrete beviser i undersøgelsen, kun indiser. Derfor konkluderer rapporten også, at det ikke kan bevises, at der er en forbindelse mellem Fuglsang og Michele Farage, og heller ikke til hold Astana. Derfor er der lige nu ingen sag mod Jakob Fuglsang. Jakob Fuglsang er blevet efterforsket af et eksternt bureau, der er betalt af cykelsportens antidopingenhed, der altså ikke har kunne afsløre noget der er så alvorligt, at det har fået dem til at sende det videre til UCI, altså den internationale cykelunion. Hele sagen har i flere medier skabt tvivl om Jakob Fuglsangs troværdighed, men ingen påstand er blevet dokumenteret. Gæster i studiet i dag, det er Lars Værge, tidligere formand for Dansk Journalistforbund, Lars Verho, har fuld cykling tæt i mange år skrevet bøger om cykling. Og også velkommen til Werner Møller, professor ved Aarhus Universitet. Werner Møller forsker blandt andet i doping og elitesport og etik, og Werner Møller har også skrevet bogen Løgn over Løgn, der handler om Michael Rasmussen, sportvisning fra Tour de France. Werner Møller, du mente i sin tid, at... eksempelvis Michael Rasmussen, var offer for det, du kaldte et moralsk korstog, som antidopingkampagnen har eller havde udviklet sig til, da han jo i en, skal vi sige, vinderposition blev smidt ud af Tour de France. Er Jakob Fuglsang også blevet offer for et moralsk
2: korstog, når sådan udokumenterede historier om, ham slipper ud til offentligheden? Ja, det mener jeg ikke, der er nogen tvivl om. At øh, når man går ud med en historie, før den er blevet øh, substantielt underbygget, øh, så kan motivet sådan set kun være at man øh, vil øh, fremme en antidopingagenda, øh, som ikke er øh, legal, men som er moralsk øh, funderet. Og hvad siger det dig? Jamen, øh, det siger mig jo, at, øh, at vi ikke er kommet ret meget videre øh, i, vores, øh, i vores forståelse af cykelsporten og sport i det hele taget, end vi var i, øh, i 2007, eller for den sags skyld i 98.
1: Lars Værø, Jakob Fuglsang, er han offer, skal vi sige, for en digital klapjagt?
3: Han er jo i hvert fald offer for en historie, der ikke er blevet dokumenteret helt i bund, og det, det, det har Møller ret i. Der er ikke på den måde et, en rygende pistol i den historie, og det, det er problemet, synes jeg, sådan som det ser ud. Og hvad
1: er for dig som tidligere formand for, for Dansk Journalistforbund og journalist i det hele taget, hvad er essensen af problemet for dig?
3: Jamen det, er, det skriver politikens deres medieombudsmand, læsernes redaktør, sådan en har man på politikken, han har en klumme i hver søndag i avisen, og i dag skriver han, at, at den her rapport er en mellemregning, og jeg vil sige, det er han fuldstændig ret i. Politikken skriver selv, at det er en mellemregning, det er en mellemregning, de så i, i ugens løb har brugt mange, mange sider på at beskrive, og det det er som om, de, de forsøger at holde fast i en, øh, en historie, som, som i hvert fald ikke endnu har kunne dokumenteres, øh, at øh, fuglsang har mødtes med, har trænet med øh, den her øh, italienske læge, øh, Michele Farage. Øh, det er ikke dokumenteret, tværtimod.
1: Og hele den problematik og problemstilling, den vender vi naturligvis tilbage til. Jeg kan fortælle dig, Lars Verge, at nu har Werner Møller fået et par hovedtelefoner på, så han hørte ikke, du sagde, at du var enig med Werner Møller, fordi det er ikke altid, I to har været enige. Lad os se, hvad det udvikler sig til i aften, Værge, men allerførst, det er jo ikke alle mennesker, der ved, hvem Mikkel Farage er. Kan du give os sådan den forholdsvis korte version af, hvad er det for en fyr, vi har med at gøre her?
3: Kille Ferrej var i en del år tilbage i 80'erne og 90'erne læge for det cykelhold, der hed Givisbalan, som var, man kaldte det også, det blå tog. Det var et særdeles stærkt cykelhold i start-midten af 90'erne. Det viste sig, at øh, de øh, havde brugt øh, doping og EPO, og, øh, og det var noget af det, som, som øh, Ferrari havde hjulpet dem med. Øh, og han havde også gjort det på en, øh, på en måde, hvor han på et tidspunkt bliver interviewet af Le Quip, det franske øh, hvad det, sportsmagasin, sportsavis, og hvor han siger, men øh, EPO er ikke i sig selv noget farligt øh, stof. Det er ikke farligere, end hvis man drikker jeg tror, han siger 3 liter øh, eller 10 liter øh, appelsinjuice noget af den stil. Han øh, havde den tilgang til det, og så var han sådan lidt ude af, af, af fokus øh, i slutningen af 90'erne. Og i øh, 2000 og øh, to, tre stykker, der kommer det så frem, at han på det tidspunkt er blevet læge for den på det tidspunkt stærkeste cykelrutter i verden, øh, Lance Armstrong. Det er han i, øh, i de år, hvor Lance Armstrong han, øh, vinder Tour de France syv gange i træk. Og han er også læge for, for nogle af de andre rytter på, på det hold, der i starten hedder US Postal, og, og senere kom til at hedde nogle andre ting, fordi de skiftede sponsoren. Så Michele Ferrari øh, kommer i forbindelse med undersøgelserne og af, hvad hedder han, Alan Samsung, der kommer han så meget i fokus, at han på et tidspunkt, jeg mener det er 2010, bliver øh, fuldstændig personer non grata i, i cykelsporten. For, og det betyder, at øh, hvis man som øh, cykelrytter på højt niveau, altså hvis man er professionel og har licens osv., hvis man øh, har kontakt til Michele Ferrari, altså hvis man, øh, han er så bare, øh, om ikke hilser på ham, men altså, man, man må ikke have kontakt til Michele Ferrari, så kan, det i dem, så kan man ikke blive i dem, den karantæne, som du, som du starter med at sige. Og det er egentlig det, som, som hele øh, historien her med, med politikken, Danmarks Radio og øh, det norske avis VG, Verdensgang, det er det, det øh, hænges op på, at han skulle have haft kontakt. Der tales om, at der er rygter om, en, at han er blevet set øh, på en scooter foran Jacob Fuglsang, altså hvor, hvor de træner tempo, kørsel og intervaller men det er ikke blevet belyst og det er ikke blevet dokumenteret hverken i undersøgelsen eller i den journalistik, som, som vi har set i den sidste uge.
1: Så han Werner Møller ligesom sat på plads, Michele Farage altså en yderst belastet og tvivlsom forsid kan vi vel godt tillade os at sige og et sønderegister i øvrigt som en salmebog Absolut. er det ikke ok, at man straks bliver mistænkt som, når en så stor sportsstjerne, her en cykelrytter fuglsang, bliver sat i forbindelse med ham? Er det ikke okay at sige, hov, hvad foregår der her?
2: Jo, hvis man ikke tænker sig om, altså, men det mener jeg jo, at journalister, de øh, burde være veluddannede nok til at gøre en gang imellem. Og øh, det, som, det som det første, man må hæfte sig ved, det er, at det, hvis, hvis, øh, hvis Fuglsang, han øh, ville gøre brug af øh, en viden, som Ferrari øh, har, så ville han øh, måske nok kunne have fået nogle informationer af ham af nogle andre kanaler, i tanken om, at Fuglsang skulle vide, at det er helt forbudt at være sammen med den her person, at han så skulle have lagt sig på hjul øh, nede på Mallorca og ligge og køre efter ham der, hvor der er cykelryttere en masse, og vi har alle sammen mobiltelefoner, så vi kan tage billeder øh, instantly. Det er fuldstændig utænkeligt. Så der vil jeg som journalist tænke ah, kan det nu passe? Og så vil jeg kigge på, hvad har vi så egentlig i den her øh, historie? Jo, vi har en, der har sagt, at han har set dem sammen. Øh, som har sagt til nogle andre, at han mener, at han s- har set dem sammen. Og derfra så, øh, så henvender han sig, eller på den baggrund henvender han sig så til, til den her uafhængige øh, antidoping-enhed og, og siger, at, at, at det mener han, at han har set. Og de går så i gang med, med det her og laver en rapport, som siger, at det her det kan vi ikke underbygge. Det vil sige, at det, man, man, man det er information, vi de har. Det er et rygte. Det er baseret på et rygte. Og der må man så sige, det rygte, hvis vi lancerer det, uden at have noget at have det i, så rammer det en person helt vanvittig. Er vi ekstrabladet? Nej, det er vi ikke. Øh, er vi tabloid? Er vi kigger ind? Er vi se og høre? Nej, det er vi ikke. Vi er Danmarks Radio, vi er politikken, vi er nogle af dem, der i den her tid står og skal have øh, vores troværdighed øh, intakt i en øh, fake news-tid. Vi er boldværket mod fake news. Nu løber vi ud med det her. Det fatter jeg simpelthen ikke.
1: Skammer du dig på standens vegne? Werner Møller er jo meget klar i meldet her.
3: Nej, jeg skammer mig ikke på standens vegne. Journalisten har det, sådan som jeg vurderer det, har har det ganske fint. Men men jeg er enig igen med Werner Møller i forhold til den her... Forundring. Jeg startede jo øh, med, med på Twitter at skrive, at det så, det så seriøst ud, eller hvad det var for et, et udtryk, jeg brugte, da, da Danmarks Radio i, i søndags øh, lancerede den her historie på deres hjemmeside og linkede til, at nu kom der et indslag søndag aften. Jeg synes, det, det var øh, netop øh, i virkeligheden de samme begrundelser, som, som, som Møller bruger. Det var bekymrende øh, for fuldsang set ud fra, at der var nogle journalister fra politikken, der havde brugt lang tid på det. Der var en 3-4 journalister fra, fra Danmarks Radio, der havde brugt lang tid på det. Og det var store medier, der har sat mange ressourcer af til det. Det, synes jeg, indikerede, at der var mere øh, at komme efter, end det viste sig, at der var. Øh, og det, det undrer også mig, at, at man kører med det på den måde, fordi man skal vide, at der... Hvis man får sådan noget her at vide som journalist, at der er en undersøgelse i et, et hvad hedder det, organ under anti-doping-kampen i forhold til en af verdens aller, allerbedste cykelhurtere, jamen selvfølgelig skal man gå efter og, og få belyst den historie. Selvfølgelig skal man finde ud af, er der noget om det? Ja, der er noget om, at der er blevet lavet en undersøgelse, men hvad har undersøgelsen ført til? Det er jo det, der skal være i historien. Det er jo ikke, at der er blevet lavet en undersøgelse på baggrund af nogle rygter. Det er sådan set det her institut, den her institutions forpligtelse at gøre.
2: Ja, man skal bare lige huske, at når den her enhed overhovedet kom i, i verden, så er det jo fordi, at i mange, mange år har vi forsøgt at bekæmpe doping med øh, dopingtest. Og øh, man, har fundet, man har fanget omkring øh, 1 procent, noget. det er meget, meget let, man, man rammer øh, ved almindelige test. Derfor har man sagt, at vi bliver nødt til at have en whistleblower-ordning, hvor hvis der er nogen, der mener, at de har set et eller andet, så skal, man, øh, så skal man henvende sig, og så prøver vi at undersøge sagen. Og det vil sige, at på en eller anden måde kan man faktisk sige, at den her undersøgelse af Jacob Fuglsang, det er det, der hedder testing. Altså det der med, at man øh, dopingtester folk, som klarer sig rigtig godt i konkurrencen, mere end dem, der ikke klarer sig så godt. Så han er blevet testet på den nye metode omkring efterretninger. Og hvis øh, Søren Michael Hansen, han mener, at det er en vigtig nyhed, at man nu øh, begynder at undersøge øh, rygter i Søren, miljøet... Søren Michael
1: Hansen, sportsredaktør der ja, på sport.
2: ja, lige præcis. Hvis, hvis man... Hvis, hvis han mener, at det her, det er, er vigtigt, så skal han jo sådan set øh, nu rapportere hver gang, der har været en dopingkontrol af Jacob Fugtang. Nu har de igen været ude at tage en urintest på ham, fordi det er jo en mistænkeliggørelse af ham. Altså, de gør det jo ikke, fordi de ikke tror, at der er en mulighed for, at han har taget doping. I princippet er der ikke nogen forskel på en øh, urintest, og så det, at man prøver, om man ved efterretning, og ved at tjekke, hvad der er på internettet osv., kan etablere en forbindelse til en dopinglag. Det er en del af den nye antidopingkamp. Hvad øh... jo...
1: Det, det tog noget tid, øh, før Jakob Fuglsang røg til tasterne og æsterne af og fortalte, hvad der skete. Du er også kommunikationsrådgiver. Æ, var det et strategisk klogt træk? Var det, en, en, var, var det dumt, eller hvordan oplever du det, at Fuglsang var længe om at give lyd?
3: Jeg undrer mig over, at han ikke... Altså, med det, han kom ud og sagde... Øh, var det tirsdag, tror jeg, øh, han kom ud med en, med en kort lakonisk melding om, at han aldrig nogensinde har mødt øh, den her øh, læge, Michele Ferrej. Øh, det kunne han jo sådan set godt have meddelt, politikken, VG og, og Danmarks Radio allerede øh, op til deres øh, artikler og historier kom øh, søndag. Det undrede dem over, når det kun var det, han, han sagde. Øh, og man, jeg kan også godt forstå, at man i den situation øh, er øh, tilbageholdende, fordi det er jo et eller andet sted næsten også lig, ligegyldigt, hvad han måtte sige, så, så vil det blive kan man sige, se fra hans synspunkt, så vil det blive udlagt øh, på en måde, der ikke er hensigtsmæssigt for ham. Det handler om i sådan en situation at sikre sig, at man har taletiden og, og rummet til at tale i, uden at blive, hvad skal man sige, øh, udfordret. Det er også derfor, vi ofte øh, ser, at øh, folk, der virkelig er under øh, beskydning i medierne, at de vil bede om, at de vi godt vil komme til genmelde, men så skal det være direkte og, og altså et direkte interview. Det skal ikke være noget, der skal klippes sammen. Så ud fra det handler det om, at man set fra, fra Fuglsangs side, man skal sætte sig på den dagsorden, der, der er, øh, og han kan ikke komme ud før. Øh, det vil se mærkeligt ud, at han pludselig går ud og siger, at jeg aldrig mødt Michele Farage, fordi hvorfor skulle han sige det lige pludselig? Øh, så derfor er det i den her rækkefølge, det må komme. Men, men det ser mærkeligt ud, og jeg er stadig ikke sikker på, at, at det har, har været den rigtige måde at gøre det på for fuglesang og æsterne.
1: Vi har fået en, eller vi har forsøgt at få en kommentar fra Fuglsang og Astrid jeg så ikke kunne lade sig gøre det, er der er rigtig mange andre medier, der heller ikke har. Men vi har et statement fra Fuglsang, fra hans Instagram, hvor han skriver, Jeg bestrider at have mødtes med Dr. Farage. Jeg er ikke bekendt med nogen rapport og jeg kan bekræfte, at der ikke er nogen sag imod mig fra noget anerkendt dopingagentur. Derfor har jeg ingen kommentar til sagen. Jeg er yderst for over, så den historie kan komme ud i pressen. Og der er også kommet en kommentar fra CADF, altså det her øh, uafhængige bureau, som har undersøgt sagen, Antidopingagenturet, som lavede rapporten om Jakob Fuglsang. Og de siger, at CADF kan bekræfte, efter nøje at have vurderet alle elementer i sagen, at rapporten ikke er blevet sendt videre til den internationale cykelunion, med en disciplinær sag til følge. Werner Møller, hvad,
2: hvad siger det dig, det, det, det statement, der kommer fra CADF? Jamen, det er jo øh, lige ude landevejen, at øh, de har undersøgt øh, det rygte, der har været, og de har ikke kunne finde noget kød på det rygte, og derfor lægger de sagen i skrivebordskuffen. Er 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 den
1: her historie død nu med med det statement? Er er det en historie, som vi siger, at den er død nu?
3: Altså, politikken nævner jo i deres historie mand af en en, en rytter, som ved noget, og som de har forsøgt at få til at stå stå frem. Jeg går ud fra, at vedkommende personen, Øh, vi øh, opleve et vist pres i, i den kommende tid for at gå ud øh, til citat. Der bliver også talt om i politikens historie, at der skulle være 12... Øh, de, siger, de skriver, uafhængigt af rapporten, har politikken DR og VG talt med 12 personer knyttet til sporten, der fortæller det samme, at Jacob Fuglsang angiveligt skulle arbejde sammen med Ferrari
2: at de havde hørt, at han angiveligt skulle have arbejdet sammen med det, det, jeg,
3: jeg, jeg citerer egentlig bare fra, ja. hvad der står i artiklen øh, mandag. Ja, ja. Politikken, uafhængigt af rapporten om politikken, det er, at VG med 12 personer knyttet til sporten, der fortæller det samme, at Jacob Fuglsang angiveligt skulle arbejde sammen med Farage. Det, der er vigtigt at vide, er, at, at i sport, ligesom øh, i, hvad hedder det, i alle mulige andre øh, små og, og mellemstore øh, kulturer, så er der øh, meget snak og meget slad og og så videre. Det er der også i cykelsporten. Det har der altid været. Og øh, når en, øh, en cykelrytter bliver øh, rigtig, rigtig god, så ligger der næsten også en form for Søndefalds myte øh, nedarvet gennem historien, der hedder, at jamen, så må det være, fordi vedkommende tager noget. Øh, så, så den her type rygter vil næsten uværligt øh, kunne øh, komme frem, øh, og derfor, øh, der, der må sidde nogen på de her redaktioner, tænker jeg, og være i gang med at gå meget hårdt efter at få nogen til at komme ud til citat, som det hedder.
1: Vær jo, lad os lige høre, for nu har vi talt og nævnt navnet Søren Michael Hansen, et på gange sportsredaktør på Politikken. Øh, han forsvarer, kan man sige, ikke overraskende, at man valgte at bringe den her historie, og det gjorde han i Radio 4's program Mediemøllen, og det var fredag.
0: Når det i res- forbindelse med research i den historie viser sig, at der faktisk er foretaget skridt til en enlig undersøgelse af, af, af futer, så er det en særdeles væsentlig nyhed. Øh, øh, cykelsportens antidoping enheder har en reel mulighed for at efterforske. Det er at, 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 at arbejde på whistleblower-ordninger, informationer, efterretninger, som de får for, for miljøet. For det er, skal vi huske at understrege, ikke forbudt at dope sig, i hvert fald ikke i Danmark, det er det i enkelte landene øh, øh, sydpå. Så derfor er øh, øh, den mulighed, øh, Kat, altså øh, antidopingen har for at undersøge sådan sag, det er at tage fat på den. Det vil sige, der har siddet efterforskere og vurderet, nu findes der en mængde informationer i et sådan omfang, at vi er nødt til at undersøge det. Og derfor skriver politikken, det er, at vi i nyheden om, cykelsportens antidopingenhed efterforsker Jakob Fugletang. Det, det er 100 sådan, det forholder sig. Werner Møller, kan man ikke bare helt lavpraktisk sige, jamen det er der
1: en pokkers god historie, at en af Danmarks bedste cykelryttere er, er genstand for en undersøgelse, og der er mistanke om, at han mødes med en af de sorteste kapitler i, i, i cykelhistorien overhovedet. Det isoleret set, er der en god historie?
2: Ja, til ekstrabladet eller til uh, se og hør, men altså det vi hører uh, sådan Michael Hansen siger, det er at uh, fordi at der foregår et antidoping arbejde, så er det så god en nyhed, at vi på forsiden af at politikken fremover vil øh, slå op med store bogstaver hver eneste gang, at øh, øh, Jacob Fuglsang han er blevet bedt om at tisse i et glas. Og når du hører, hvordan han taler om det her, øh, så taler han om det som mundtørt, at det er helt tydeligt, at han ikke engang selv tror på, hvad det er, han sidder og taler om, om den der nyhed. Altså, han har ikke sat sig nok, nok ind i det. Han troede, at den der rapport handlede om noget. Han anede ikke, at det svarede til en urintest. Altså, du mener... Eller hører jeg dig sige, at det havde været mere klædeligt at lægge sig ned og sige, at vi har lavet en fejl? Ja, det havde, altså i stedet for at sidde som mundtørt og prøve at lade som om, at man har øh, en, en, en historie, der er, for, der er ved at forsvare, og journalister den ene efter den anden øh, presser ham hårdt med, med hans egne midler, ikke? altså det er på en eller anden måde så synd, at, øh, at jeg er helt ked af at jeg skulle sidde og kommentere det på hans vegne. Lars Verho, hvad siger du til, til Møllers, skal vi sige, hårde udfald her? Jamen,
3: det står jo som, som meget andet, hvad man har sagt i gennemtiden for, for hverandres egne øh, regning. Men jeg synes, at øh, så Michael Hansen, jeg, jeg savner en, en forklaring fra, fra politikken, og jeg synes at jeg har hørt både ham mange gange. Jeg har også her til formiddag set det TV2's presselogen, hvor der er chefredatør, det Svane, også var inde. Altså, i bund og grund, så skal de jo bare kunne fortælle, hvad er det, der ligger bag, at man på forsiden af avisen mandag skriver, hemmelig rapport kæder Jakob fulsom sammen med en vanlig Fordi det, der er konklusionen i den hemmelige rapport, det er jo, at man ikke kan bevise, at der er en sammenkædning.
1: Søren Michael Hansen, altså sportsredaktøren stadigvæk på Politikken, erkender, at der ikke er nogen, noget i undersøgelsen der, eller rapporten, der er tung nok til at sende videre. Men han mener også samtidig, at historien ikke stopper endnu.
0: Det som Cat anti doping har sagt, det er, at den rapport, som vi har haft adgang til, den bliver ikke sendt videre til, til UCI. Og det står faktisk i rapporten, at den alene ikke kan danne grundlag for en, for en sag mod øh, Jakob Fuglsang. Til gengæld står der også i rapporten, at øh, undersøgerne anbefaler, at man øh, dels foretager egentlig overvågning af alle de implicerede parter, dels øh, øh, og inddrager politi og andre efterforskningsmyndigheder. Så, så, så at alene og basere øh, øh, udsagnet om, at sagen skulle være lukket på, på det, at den her rapport ikke blev sendt videre, det, det, det er ikke korrekt.
1: Lars Værge, gør politikken her en dyd af en nødvendighed, eller skulle man bare smide været og sige, nå, nu er der ikke mere på den?
3: Ja, altså, jeg, jeg synes, øh, for min smag, og jeg, det ved både du og Werner, også, øh, Werner Møller også, at, at jeg har sgu også si, i sin tid, når jeg sad siddet på ekstrabladet indimellem imellem, øh, lavet nogle ting, hvor jeg bagefter mig at sige, ah, det, det, det gik nok lige hurtigt nok, eller sådan noget. Øh, det er svært, det er, øh, det er journalistik, øh, der, der, der går øh, til stålet og går af. Så det er heller ikke noget, man nødvendigvis får venner på, og det er der også mange ting, øh, der, 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 der tyder på. Men jeg, jeg synes, at øh, politikken gik gik for langt i, i det her. Øh, og, og de og, og Danmarks Radio er med, til, de er med til på en eller anden måde at give en fornemmelse af, at har Fuglsang ikke har rent med i men- men- posen. Og tænk nu, hvis han har det. Øh, det er svært for ham at komme tilbage nu, ikke?
1: Werner Møller, du forsker blandt andet i uh, etik. Uh, er, er det her et, et etisk overdrev, eller er det etisk forsvarligt overhovedet at fortsætte med den her historie, med den forklaring, som redaktøren kom med?
2: Nej, men altså, øh, problemet er, at man somtider, øh, i af moralsk god vilje kommer til at handle umoralsk. Altså, man tænker, man, har, man er så opflammet af sin sag, at, øh, at, at man kommer til at overskride de grænser, der handler om hensyn til det andet menneske. Altså, det er derfor, at de mest moralske mennesker, det er som regel også de øh, farligste i krig.
1: Sådan Michael Hansen forklarer også i mediemølgende fredags, at øh, politikken har prøvet at få en kommentar fra Fuglsang og Astana.
0: Vi ville hellere gerne have, have, have lagt øh, spalteplads og internetplacering til, til Jakob Fuglsang, og havde egentlig fået tilsamlet om, at både, at både han og Astana ville udtale sig. Og den øh, beslutning trækte de så tilbage øh, i løbet af de seks dage frist, de havde fået, og valgte at fremlægge en meget kortfattet, Øh, pressemeddelelse, både via Astana, som, som ikke nævnte Jakob Fulsang ved, øh, ved navn på noget som helst tidspunkt, men tog på vegne afstand fra for doping, og hvorefter øh, øh, Jakob Fulsang øh, svarede på, på, på Instagram i, i kortfattet sætninger, hvor der ikke kunne stilles øh, opfølgende spørgsmål. Det, det er jo hans valg at gøre det. Vi vil hellere end gerne have givet ham fuld
1: Lars, hvad alle medier, som sagt, inklusive os på Radio 4, har forsøgt at få en kommentar, især fra, fra Jakob Fuglsang, det så ikke lykkes. Ændrer det noget ved historiens forløb, at man ikke har fået en, 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 en kommentar?
3: Jamen, han har givet den kommentar, som, som, som Hansen også henviser til, og jeg siger bare, gentag, hvis han er ren i posen, så er der ikke mere, han kan sige. Altså, hvis han er ren i posen, og det er rigtigt, hvad han har skrevet, at han ikke har på noget tidspunkt mødt fra Farage, hvorfor skulle han så forholde sig til den her historie?
2: Er du enig i hvert Absolut. Altså, det kan jo ikke være sagt uh, skarper.
1: Det lyder nemlig rigtig godt, at vi er enige nu, for nu skal vi nemlig lytte til, eller nu skal vi tale med Vibeke Borbær. Uh, hun er med på telefon. Uh, Vibeke Borbær er jurist med speciale i blandt andet presseetik og medieret. Uh, Vibeke uh, hvad er problemet etisk-juridisk uh, med denne her historie, som den er blevet håndteret? Hvordan ser du problematikken i den?
4: Uh, jamen, det største problem er jo, at vi egentlig diskuterer den, det viser, at den ikke, har, den ikke har fungeret helt efter hensigten. Og det problem, der muligvis kan spores i den, det er jo, at dækningen har kastet en ny tanke over Jakob som der muligvis ikke er belæg for. Ikke, at han ikke er blevet undersøgt for, om han har haft en forbindelse. Fordi det, det er jo noget, der tyder på, at han er blevet undersøgt for. Men det, at det ikke havde noget på sig, og det, der er mange, der står tilbage med, at det, det er ligesom essensen af formidlingen. Og det er jo også derfor, at man kan se, at politikken går ud og, og, og kommer med den her efterfølgende hvad hedder det, bemærkning om, at, at han er uskyldig til det modsatte bevis. Det har der åbenbart været et behov for.
1: Altså det, at rapporten eller undersøgelsen er blevet offentliggjort, er det i sig selv et problem?
4: Det synes jeg ikke, fordi vi kan komme om, at det her det er en historie af offentlig interesse. Det drejer sig om en sport, som har stor betydning i Danmark, og det drejer sig om topudøvere inden for den her sportsgren. Og her med, at cykelsporten har været præget af doping-sager, det har stor betydning for sportens omdømme og for den måde, man ser på den på, det synes jeg, at det er rigtigt, at det er en historie, at der har været en undersøgelse. Men det er også vigtigt, at historien bliver bragt i sin helhed, netop med den sløjfe omkring, at de undersøgelser, der er foretaget, har ført til, at der ikke er et grundlag for at gå videre med sagen eller rejse en sag mod hilsag.
1: Hvis man så vender det om at rejse sag mod fuldsang, så kunne man jo vende, skal vi sige, juraen om og spørge, om der er grundlag, for eksempel for fuglsang og til at rejsen en sag mod er politik
4: Altså, det er nok der nemmere at svare på, når der lige er gået lidt længere tid, og vi ser, øh, hvor historien ender, og hvad det er for et indtryk, man står tilbage med efter. Men det er klart, hvis det er sådan, at store dele af offentligheden står tilbage med, det indtryk, at der er en eller anden form for mistanke rettet mod ham, som stadigvæk eksisterer, så, så, er, hans, så er hans omdømme jo blevet besmittet på en måde, så han har mulighed for at rejse en sag.
1: Er der en øh, tendens, kan man sige, omkring sportshistorier og den måde, de bliver lanceret og behandlet på etisk, journalistisk, juridisk osv.? Er der en, en tendens til, at man måske ikke overholder de samme spilleregler, som man ville gøre i andre dele af samfundet?
4: Det er nok svært at sige generelt, men der har jo været nogle eksempler fra sportsjournalistikken, som i hvert fald viser, at der tidligere har været problemer. Jeg tænker blandt andet på courage som handlede om opdigtede kilder og den slags. Det, man kan sige om sportsjournalistikken, det er, at den passer utrolig godt til det digitale format, som medierne i høj grad udkommer i i dag. Det er hurtige nyheder, der sker noget hele tiden, og der er mange personsager, og der er mange skandalesager. Så på den måde passer sportsjournalistikken godt ind i det digitale format, og det rejser jo også en risiko for, at tingene indimellem imellem kan gå lidt for hurtigt, og at det kan få et lidt for sensationelt præg til det grundlæggende materiale, som journalistikken er baseret på.
1: Nu kan man sige, at det er sådan i gåseøjne. når ja, det er kun en cykelrytter og så videre. Hvor slemt kan det være? Men man kan jo også tale om retssikkerhed for os ganske almindelige borgere. Er det her et skråplan, man skal passe meget på? Netop at denne her slags historier ikke bare får lov til, skal man sige, at leve videre, uden at det er på en eller anden måde er konsekvenser.
4: Ja, det er helt klart, at man skal passe på det. Og det er igen også med henvisning til de her digitale formater, som journalistikken i høj grad udkommer i. Problemet er jo, at rigtig mange at læserne øh, og lytterne, men, men især læserne af de digitale nyheder, de får måske kun overskriften med, så de videre til den næste artikel. Og det betyder, at, at den der, den måde øh, at formidle journalistikken på digitalt, den kan altså efterlade indtryk, som kunne være blevet rettet, hvis man havde læst hele artiklen, men for mange menneskers vedkommende altså ikke bliver det. Så på den måde øh, er det jo super vigtigt, at dem, der arbejder med den digitale journalistik, er opmærksom på den problematik, ikke kun i forhold til kæmpe og politikere og, og andre, som har offentlig interesse, men måske også for, som almindelige, almindelige mennesker.
1: Vibeke Borbær, tak fordi du havde ja. tid til at være med. Følgelig, tak. Det var altså uh, jurist med, med speciale i, uh, i medieret og, og presseetik, som uh, kom med et bud på det her, Lars Værge, et Ser du da også i journaliststanden, som om, at man er på vej ud i Skråplanen, når det handler om den måde, sportsjournalisten øh, arbejder på med, med den her som case?
3: Nej, vi synes, den her sag øh, og den her måde, som, som, som de, de, de danske medier i hvert fald har arbejdet med det, altså øh, politikken og Danmarks Radio, der synes jeg... Øh, der det er ikke klassisk sportsjournalistik på denne her øh, historie, fordi det er så øh, grundigt, og det er så langvejt at arbejde, at det på den måde helt grundlæggende bare adskiller sig fra sportsjournalistik, som jo netop bærer præg af, at det skal gå vanvittigt stærkt, og, 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 øh, og, og der er mange øjne, der hviler på det. Altså, kampreportager, øh, løbsreportager osv. Det er, det er folk, der virkelig slider for det, øh, de, de danske sportsjournalister. Og det siger ikke, at man ikke har gjort her på politikken, med, med, og der måske med den her historie, men at man har haft nogle andre ressourcer til det. Man har sagt, der er en større historie her, end bare øh, to nuller hjem til, til studie igen. Hvad er der, Møller, du nikker?
2: Jamen, altså, det er jeg er helt enig, og jeg mener faktisk, at, øh, at det, man også må forstå, altså hvis man skal prøve at imødekomme øh, Danmarks Radio og politikken lige bare en lille smule, så er det jo det, at det her rygte, det er et rygte, som har været i miljøet i hen ved et halvt år, eller sådan. Og, og. Og. Altså, der er så meget information, og der er så mange, der kan udtale Der er så mange, der har vidst det her, at, at, at de har været skoldede for at komme først. Altså, der er sådan en. en men de vil samtidig jo også gerne have noget, altså de, de, de ved jo godt, at de ikke er tabloider, de ikke, at, at de ikke bare er en, en, en hvilken som helst blok, men de er bange for, at den breaker på en blok. Og da de så får den her rapport, øh, så, så, så går den simpelthen øh, af på dem altså, i hænderne. Altså, så, nu kan de simpelthen ikke holde den tilbage, fordi at når den her rapport er ud, så skal det ud. Og så glemmer de sgu at læse den, før de giver den gas. Altså, og de har fundet den af VG helt sikkert, de har fundet den fra Norge derned, så tænker jeg, okay, nu er det nu, ellers kommer vi for sent. Og det er den nye tid, der presser de her to øh, eller seriøse medier øh, ud i det her uvær. Lyder det rigtigt
1: at være, at man rører med på komedier? Fordi der er så, altså, man kan sige, jo hurtigere en historie er ude, jo bedre er den i virkeligheden i det mediesamfund, vi lever i i dag. Er det det, der er
3: sket, som Werner Møller siger her? Nej, jeg tror, jeg tror det er lidt noget andet. Vi har jo set mange eksempler i de senere år på, at man på tværs af landegrænser og på tværs af medietyper samarbejder om store, komplekse historier. Der har været afsløringer af øh, hvad hedder det, skattetænkning og, og alle mulige andre øh, øh, eksempler igennem de senere år. Øh, meget tung journalistik, øh, som er blevet løftet i flok. Det er også sket med hvad hedder det, de her forskellige fodboldafsløringer, som, øh, som blandt andet politikken i Danmark har, har beskrevet meget grundigt og gjort på et meget, meget højt niveau. Øh, altså de her WikiLeaks øh, af fodbolddokumenter. Og der vil jeg bare sige... I sådan et samarbejde, der er det klart, der aftaler medierne indbyrdes, og det foregår formentlig på meget højt niveau, altså chefredaktørniveau eller noget af den stil. Der aftaler man med hinanden, hvornår går vi ud med den her historie. For det nytter selvfølgelig ikke noget, at, at øh, politikken siger, om vi er færdige i lørdag eftermiddag. Så banker vi det ud, hvis Damotrad siger, at vi kan først have det klar øh, søndag aften, hvis de i forvejen har samarbejdet omkring det. Og det er det, jeg synes, der er tankevækkende omkring det her. Der sidder altså tre medier. Store, stærke medier med en stærke publicistiske traditioner. I øh, hvad hedder det? Øh, Sivene ned gennem redaktionslokalerne. Og de tre medier sætter mange folk af til at lave det her, og arbejde på det i fællesskab. Så er det mærkeligt, at man ikke kan løfte den længere, synes jeg.
1: Men hvad, hvad er det, der gør. Lars, at det her... Det, øh, fordi vi vil gerne hylde øh, fuldsang som vinder Lies, Lies, Bastogne Lies. Vi vil gerne køre ham i stilling som øh, seriøs udfordrer til at vinde Tour de France, selvom det måske ikke helt har endnu. Øh, og så vil man også gerne lynhurtigt få ham hakket ned i en fart. Altså, hvad er det i journalistikken, der, der gør det her, så det skifter så hurtigt?
3: Jamen det, det øh, er jo det, at, at altså, journalistik handler jo om unwanted news, som man siger, altså en god historie er en dårlig historie, øhm, og det vil sige, at øh, vi kan tage et eksempel øh, fra cykelsporten også, da Bjarne vinder en Tour de France 1996 i, i, i de år. Der går der hæftige rygter og, og om øh, Bjarne Ries og EPO og så videre, men, men man kan ikke løfte dem. Øh, og dem, der kommer tættest på, er faktisk øh, Olaf Skoling, der nu kører det her program Mediemøllen, som du citerede fra, før. Ham og Christian Jung, som, som er på Danmarks Radio stadigvæk, og som, og som var en af dem, der var bag Danmarks Radios historie her, de afslørede på et tidspunkt, hvordan at øh, Bjarne Rieses hold blandt andet øh, har brugt øh, kanyler og, og andet medicinsk... Øh, øh, affald, som som de kører ud af hotellerne efter et tabeløb og så videre. Og det det er det tætteste, man kommer på det på det tidspunkt. Det er svært at trænge ind i. Det er et enormt lukket miljø. Det er er det også af den grund selvfølgelig, at det er ulovligt at gøre de her ting. Og derfor er det det svært at komme ind i det som journalist. Og og derfor er det, at man så prøver at gøre det på tværs af af landegrænser og på tværs af medietyper.
1: Vandermøller, du sagde eller jeg i munden på der tidligere i det her med et moralsk korstog mod, fra dopingsiden, altså mod sønderne osv. Er vi som, som modtagere, læser og lytter og og er vi sådan nogle, skal vi, du har læst bøger, vi kan citere Samuel Beckett, moralister, det er mennesker, der klør sig selv, hvor det klør
2: på andre. Er det den disciplin, vi er ude i? Jamen altså, vi kan, vi kan i hvert fald øh, nok ikke sige os øh, fri for at, at hvis der er nogen, der kommer i klemme, hvis der er en skandale, så, så vil vi ikke blade hen til den. Altså, den, den, skal, vi, altså, den, skal, den skal vi læse. Altså, der er simpelthen en attraktion i, i faldet. Det, det, det er der. Altså, det, det, varmer, det varmer vi os, det luner vi os øh, lidt ved. Øh, I hvert tilfælde, hvis vi ikke er fuldstændig øh, fanatisk opflamme øh, af, af begejstring over øh, fulsang. Øh, så, så det tror jeg, der er noget om. Men men hvis vi bliver ved begge, den er sådan en absurdist. Er det her ved at være
1: helt ude i det absurde teater, at at, at det vi sidder og taler om nu og alt det her forekommer?
2: Nej, jeg vil snart sige, at det er sådan en en rituel ting, som som foregår. Og det det, 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 det er kendt, at at man bygger op. De nye, der kommer til, de bliver bygget op. Man taler pænt om dem, deres resultater bliver... i sat på en flot måde og bliver omtalt på en flot måde, og så kommer på et tidspunkt faldet, som man så kan dyrke, når det ikke længere går så godt. Og det kan være på banale situationer, hvor det er sådan, at det er bare en sportskarriere, der går på held, men det er jo endnu mere spektakulært, når det er sådan, at det viser sig, at vores held endte som kriminel og det er det, vi venter på stadigvæk, at Fuglsang, han skal vise sig som det her gode, smilende, smukke menneske, som kører rasende godt på cykel. Vi venter på, at, at, at afsløringen kommer. Og vi troede på den, da Danmarks Radio havde den her. Og Liniger, han står nemlig hver tre dage i træk og, og råber sin begejstring ud over ham og kæder ham sammen med det her, fordi der får vi så... Nå, det var derfor, du vandt. Det var fordi, du var en røver. Mm-hmm. Og den hænger så... så Nej, han er ikke helt en røver endnu. Men, men han er blevet røvet. Hvad, hvad, hvad er egentlig den bedste historie, Sådan, hvis man er iskold, kynisk,
1: man skal sælge aviser og lytter og man skal se videre? Hvad er den bedste historie? Fuglsang knallet for doping, eller Fuglsang øh, bliver verdensmester?
3: Jeg vil umiddelbart tro det den sidste. Jeg oplevede i hvert fald i de mange år, jeg dækkede cykelsport for, for Bladet, at selv ret, hvad skal vi kalde det, spektakulære historier, Uh, dopingundersøgelser osv., det fik meget ofte trætheden frem blandt uh, læserne og, og brugerne. Uh, og det var mere de reaktioner. Og jeg kan jo også se uh, politikkens uh, læserrelatør, som jeg også lige refererede til før, han beskriver også i dag, hvordan at, at der er kommet nogle meget alvorlige, eller meget voldsomme reaktioner fra læserne uh, mod uh, de journalister, som som har skrevet denne her ø, historie. Og det samme har man familie oplevet i Danmarks Radio ø, i ugens løb. Det er ikke noget, der... Ø, man vender ikke popularitetspriser på at lave den slags journalistik. Og det, ø, det, det er lidt en, en, synes jeg, en, en misforståelse, der har trivet nogle steder, at man gør det for at sælge aviser. Nej, man gør det, fordi det er journalistik, og man gør det, fordi det er vigtigt at lave ø, god gedin og kritisk journalistik. Men den skal også være gedin.
1: Ja, nu er der så blevet skudt Både på etik, moral, Danmarks Radio og politikken. Men ret beset, så er det jo altså hverken Danmarks Radio eller politikken, der er iværksat en undersøgelse mod Jakob Fuglsang. Det skal man holde fast i. Og det mener Thomas Falbe. Thomas Falbe er nydeschef for Danmarks Radio, er en vigtig pointe i hele forløbet. Det er ikke Danmarks Radio, politikken eller verdensgangen, som de medier, der har lavet den her historie sammen, der har igangsat en undersøgelse. Det er en uafhængig international dopingmyndighed, øh, frigjort af øh, UCI, altså den Internationale Cykelunion. Det vi har lagt frem, det er de konklusioner, øh, som deres undersøgelse har vist. Det har vi gjort meget nøjagtigt med meget tydelig kildeangivelse, uden at tage konklusionerne længere, end øh, de kan bære, end rapporten siger, de kan. Vi har på intet tidspunkt sagt, at det her viser, at Jakob Fuglsang er, øh, er dopet eller i et dopingprogram. Vi har præcis sagt, hvad den her rapport siger. Werner Møller, er det ikke mediernes pligt eller opgave at forfølge sådan en undersøgelse til
2: dørs? Jamen nu bliver jeg nødt til at gentage mig selv, og det prøver mig egentlig ikke så meget om. Men, men det er altså øh, en del af den nye kamp imod doping, at man skal ikke bare holde sig til urintest, man skal også reagere på rygter. Og hvis der var noget i det rygte, så skulle de selvfølgelig have bragt det. Men når de får en rapport, hvor I der står, der er ikke noget i det her rygte, så skal de bare øh, ærgere sig. Og at der ikke var nogen historie at sætte sig på hænderne og skrive om noget andet. Hvad
1: jo ville det have været den rigtige vej at gå, eller en anden vej at gå, og bare konstatere, fordi det, vil faktu- det er vil faktuelt rigtigt, at der har været en undersøgelse omkring fuldsang og så siger, at det var det, der var
3: historien? Jo, men så skulle den jo vinktes på, at, at, at på trods af, at der er lavet en undersøgelse, som har involveret øh, overvågningen i en eller anden omfang, af i hvert fald de sociale medier og andre øh, offentligt tilgængelige, at øh, på trods af det, så øh, er fugltang, øh, eller som følger det, så er fugltang øh, renset for, for en mistanke. Og så er vi tilbage ved det, som, som igen også, øh, jeg begynder også at gentage øh, mig selv, øh, og måske på et tidspunkt kan det være, at jeg begynder også at gentage Werner Møller. Øh, ja, så, vi,
1: så holder alting op.
3: <laughs> men, men jeg vil bare sige, øh, altså, og øh, redaktør skriver det jo øh, i sin klumme i øh, politikken i dag, han skriver at den her øh, rapport er en mellemregning, og, øh, og så skal den jo måske behandles som en mellemregning, hvis den skal i avisen, hvis den skal på nettet, hvis den skal i Danmarks Radio, og ikke som en en slutregning, og det er lidt det indtryk, man fik øh, ved præsentationen af historierne øh, søndag mandag, og det er også det, man lidt får øh, indtryk i dag, synes jeg. Det er det, jeg får indtryk af i hvert fald, når jeg lytter til Thomas Falbe, til Søren Michael Hansen, til Annemette Svane fra politikken i løbet af de seneste dage.
2: Kan man ikke, kan man ikke også lægge noget i placeringen af sådan en historie, altså i virkeligheden? Altså jeg mener, hvis, hvis det var en ville den så ville en mellemregning fortjene at få øh, forsiden af politikken?
3: Det, det vil jeg sige nej til, altså, men, men, men nu er jeg en redaktør eller ansat for politikken, men, men historie er jo, altså, det siger jo sig selv, ordet siger sig selv, så er det en, en lille historie, måske skal man overveje, om det at huske med. Det kunne være et element i et større portræt af Jakob Fuglsang, før øh, sæsonens klassikere går i gang eller et eller andet, så kunne man måske godt have nævnt det, hvis det var.
1: Werner, hvor stor en, hvor stor en skade har eller kan det her forvolde på, på Fuldsangs
2: image, selvom sagen stopper lige nu og her? Jamen, han er nu fittet ind i den her historie. Altså det, der, der, spørgsmålet om doping klipper til ham nu i meget højere grad, end det gjorde øh, før den her sag, den var uh, breaket. Og det vil sige, at hans reklameværdi og hans, hvis han skulle have en, en ny kontrakt med et andet hold, så ville han ikke være så meget værd på markedet. Så på den måde har han lidt ubodlig skade. Men hvorfor egentlig det? Fordi at uh, CRDF, de, de siger jo direkte,
1: at der er ikke noget i rapporten eller undersøgelsen, der indikerer, at der er noget galt, så de har ikke engang sendt den videre. Så egentlig er
2: han jo frifundet. Jamen det er bare sådan, at, uh, at, at uh, vi kender jo det her, uh, den her tale mod, at der går ikke uh, røg af en brand uden der er ild. Og, og hvis jeg stod med i et cykelhold og skulle til at ansætte en, 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 en god øh, rytter, så vil jeg sige, jamen, er han f- associeret med doping? Ja, det er han på grund af den rapport. Skal vi så ikke vælge en af dem, der står øh, uden for det fokus, så vi ikke får det som det første spørgsmål, når vi mødes med journalisterne. Hvad øh... er jo... Det er jo en flygtig tid, vi lever i, så
1: inden længe, så kan folk ikke huske, hvem var det, der skrev den historie. Var det DB, DR, øh, Politikken, Radio 4, eller hvem pågår, var, det, der kom med den? Men det er rigtigt, hvad sige, siger. Mange kan nok huske, der var noget med noget doping, og så ham der Jakob Fuglsang. Øhm, det får konsekvenser for Fuglsang. Bør det her få konsekvenser for, for DR Politikken på en eller anden måde?
3: Ja, men jeg tror egentlig, at der er jeg så enig med den, en af de andre taler i det her program, nemlig, øh, hvad hedder det, mediejuristen. Altså, der skal nok lige gå lidt længere tid. Man må ikke godt bare lige indskyde i al fredsomlighed. Øh, Jakob Fuglsang har været kædet sammen med, med, med doping i eller andet omfang, fra han næsten kom ind i sporten i sin tid. Altså, noget af det første, vi kunne skrive om ham, det var, at han, øh, som øh, var protegé hos øh, Michael Rasmussen, som jo Werner Møller kender sig dels godt, og som jo i den grad øh, anvendte øh, doping øh, på meget sofistikeret niveau. Han er, øh, han har været, hvad hedder det, været hos Bjerne Ries i en del sæson, og Bjerne øh, dopinghistorik er også velkendt. Han har omgivet sig med øh, rådgiver og træner og skråstrej managers, som er en del af den mest øh, hvad skal man sige, befængte del af, 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 af doping i cykelsporten så det er ikke nyt at øh, Jakob Fuglsang bliver kædet sammen med doping øh, det, det, det er bare til at sige det er jo ikke sådan, at han var et ubeskrevet blad i den forbindelse i, for, øh, i forrige uge
2: Vandermøller det kan man jo ikke bestride Lars vær siger her. nej men det er jo sådan at gøre ham uh, guilty by association og det som gør at jeg synes at, 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 at sagen her er uh, villere en Spørgsmålet om, om det er okay, at han har boet sammen med Michael Rasmussen ned i hans kælder i nogle måneder, da han bliver nyprofessionel i Italien, om om Michael Stolping så smitter af på ham på en eller anden måde. Det mener jeg er er, er, er en helt anden liga, end når vi har Danmarks Radio, der i i søndagsavisen, altså... at øh, nu har vi en forbindelse mellem det ondeste onde og, og fuglesang, og vi går bare og venter på, at de viser billedet af de to, de står øh, og udvikler nåle og øh, kanyler. Jeg
3: tror heller ikke, jeg sagde, at, at, at det var øh, i sammenlig, jeg siger bare, at det er jo ikke noget nyt, at øh, Jakob Fuglsang øh, har omgivet sig med folk, som, som, øh, som har en dopingfortsid. Det,
2: det er der jo faktisk ikke nogen cykelrytter, der ikke har. Altså alle, der er i cykelsporten, øh, alle cykelrytter, de har omgivet sig med folk, der har haft... Øh association og forbindelse med eller taget doping. Så på en eller anden måde, hvis man har den anlæg og den logik, så kan man jo sige, at de er alle sammen sovset ind i en kultur, som er hammerende dopingbefængt, og de er alle sammen krudtet til op over begge ørerne. Og det kan man godt have det synspunkt, øh, men jeg synes bare ikke, at det er noget, man behøver offentliggøre voldsomt, øh, før man har noget konkret.
1: Værve, hvad siger dine journalistiske tæfter i forhold til, at øh, her en sag, der kommer til at udvikle sig, og den stoppet her, eller hvor tror du, den bærer af?
3: Jamen, jeg tror, at der vil være fokus på Jakob Fuglesang, men men det har der også været før og efter den her historie kom frem i i de tre medier. Der er næppe nogen tvivl om, at Astana holdet jo også har et et image, som som gør, at det er interessant at kigge dem lidt nøjere i kortene i det omfang, man kan komme til det. Så jeg vil ikke være overrasket, hvis der kommer noget nyt, men 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 jeg vælger faktisk at tro på, når Fuglsang siger, at han ikke har mødt Ferrari, at så er det rigtigt. Om det er det samme som, at der ikke på et tidspunkt kommer en, en enlig sag i forhold til Fuglsang, der er jeg trods alt dækket for meget cykelsport i for mange år til at sige, at, 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 at det tror jeg på.
1: Danskerne lever på en løgn, sådan er der i hvert fald skrevet i en norsk klumme, hvor der blandt andet står, at Danmark har aldrig taget et samlet opgør med de nationale sportshelte, der har snydt. Forskellen mellem svensk og norsk gravalvor omkring det og dope sig overfor den danske ligegyldighed er et kulturelt interessant fænomen. Hvad er det, der gør, at danskerne til synligheden ikke bekymrer sig om, selvom at de er lige så velfungerende og respekterede dopingarbejde som os, lyder det som det lyder det i en kommentar fra Dagbladets Estin Sater, tror jeg hedder. Estin Sater, et, det hedder han. Okay,
2: danskerne lever på en løgn, Werner Møller. Hvad siger du til det? Jamen altså, han er åbenbart ikke altså, så særlig godt ind i, hvordan tingene foregår her uh, uh, i, i, i Danmark. Altså, han har for eksempel uh, næppe været bekendt med det uh, fremragende stykke arbejde, som... Uh, Olof Skåning, Andersen og Niels Christian Jung har gjort i overvis, altså tavsendens pris. Vi mangler at se noget tilsvarende i Norge. Og hvis vi vender kniven mod dem selv, så kan man jo sige, at han glemmer måske også, at de havde en kvinde, Teresa Johaug, som blev taget for doping. Og hun er på ingen måde persona non grata eller hængt ud som den store dopingsønner. Hun var... hun var i øh, iscenesat som et øh, offer for et justitsmor og en naivitet selvfølgelig, fordi at hun havde bare modtaget noget fra sin, øh, fra sin læge, som han havde godkendt, selvom der stod doping på pakken. Øh, det, hun sluppet fint, var, hun øh, syg, øh, hun, hun, stadig, eller hun kører stadigvæk på ski deroppe øh, for fuld øh, hammer, uden at der er nogen nordmænd, der øh, rynker på næsen af det.
1: Hvad siger du til klubben, være og Altså, danskerne lever på en løgn i forhold til accepten af øh, forståelsen for doping?
3: Nå, men jeg var lidt inde på det før. Der er ikke nogen tvivl om, at, at, at i mange kredse, der, der er det ikke populært at, at fokusere på de her ting, hverken for journalister eller, eller for dopingmyndigheder, øh, antidopingmyndigheder. Øh, der er der nogen, der helt sikkert helst vil have, at man ikke tjekkede det, eller at man ikke råbte op om det. Men jeg synes, det det, 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 det kræver et særligt norsk gemyt og udlægge det på den måde, at man i Danmark ikke også har en optagethed af at, at få gjort rent bord og få, at få sørget for, at, at folk kom, konkurrerer på, på lige vilkår. Det synes jeg nok, vi gør.
1: Hvad er du... Prøv at uddybe det, du sagde før i forhold til det, fordi der var noget mere, kunne se på dig. Selve sagen her
2: er jo, er jo et udtryk for, at, at vi er længere fremme i skoene, end, end skoene kan holde til. Ikke? Sådan at vi knækker tæerne. altså vi, vi bliver nødt til at krumme tæerne, når vi står helt derude, hvor vi, hvor vi skal være i en situation som den her, hvor, hvor vi rejser en sag i vores fornemste medier, som viser sig at være mindre end en halv vind. Altså, kom så lige at sige, når vi lever øh, og prøver at holde tingene skjult. Altså, det, at det kommer lige nu, giver der slet slet ingen mening. Men men du forsker jo også i i, i samfund og så videre. Hvad er det så i det her samfund, der gør,
1: at sådan noget her kommer ud på den måde? Nu har vi talt om store, respekterede medier, hvad det det jo er, og så videre. Hvad er det så i tiden, der gør, at det kommer ud?
2: Jamen, jeg tror, at at det, der er i tiden... det er en hastighed, som er, er ukontrollerbar og en konkurrence, som er øh, mere ekstrem, medierne imellem, end den øh, nogensinde har været før, øh, hvilket gør, at øh, der ryger fingre af panden. Er vi derhen, hvor man måske skal til at overveje at tilgive sine fjender, inden de er blevet hængt? Øh, ja, det synes jeg måske egentlig er en meget god øh, måde at formulere det på, at, øh, at, at vi har en... Altså, nu kommer vi så at sige undskyld til Fuglesang. Ikke? Eller det, det er det nærmeste, man kunne se uh, uh, Line Gert, som hun stod og gjorde i, 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 i tv uh, for et par dage siden, hvor de ligesom ladte den i gavn og sagde, ja, jeg er sgu ked af det, men vi, vi skulle måske ikke have bragt den. Men på den anden side, så har der været doping i cykelsporten, så vi synes ligesom, vi skulle være fremme i skoene på den her. Værve, du
1: har jo også siddet på, på forskellige redaktioner i, i Forbundet og så videre, og der kommer jo med jævne mellemrum, sagsanlæg og berigtigelser og ting og sager. Uh, nu hørte vi juristen før, fortælle i den retning. Hvad, hvad er din vurdering af, om der kan komme nogle sager, som lægger der grundlag for det i den her sag? Altså fra Fuglesang eksempelvis mod danske medier?
3: Nej, altså i forhold til det medie øh, presseetiske, så kan man sige, det vil være at gå til presse men Fuglesang er jo blevet spurgt, om han vil kommentere på det. Han har ikke bare ikke svaret, han har faktisk svaret nej, han vil ikke kommentere på det. Og det er et af de helt grundlæggende, det er, at man skal have forelagt i god tid muligheden for at, at komme til og tage til i i sådan en historie der. Og så tror jeg ikke, at øh, den er ret meget længere. Det ville typisk være sådan, at hvis man fik medholdt ved presenævnet, så ville nogen måske gå videre og så anlægge en erstatningssag, men det, det kan jeg ikke sige, der er baggrund for her. Ja. Alt det,
1: vi har, vi har talt om her, af Werner Møller, og de tendenser, der osv., der er, er, er der røde lamper, der lyser hos dig? Er det et faresignal? Hvad, 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 hvordan summerer du det
2: op? Sådan? Mm, altså... Nu skal, altså det er jo ikke hver dag, at, at, at noget sådan sker. Altså, jeg synes bare, at, 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 at sagen her, den, den øh, minder os om, at vi skal tænke os om i højere grad, end vi gør nogle gange øh, i en hastig øh, forandret verden, øh, før vi ligesom... Øh, og I vores eget liv, altså før vi lægger noget op på de sociale medier, så prøv lige at sidde på hænderne. Så prøv lige at formulere det. Prøv lige at tænke på den der står i den anden øh, en, i det andet ringhjørne, om ikke, øh, altså, vi skal tage nogle hensyn til hinanden. Og det synes jeg måske, øh, den her sag den, øh, kan bruges til at minde sig om.
1: Men, men Lars, er det vores pressens øh, opgave at tage de hensyn?
3: Nej, så altså, pressens opgave er jo at, at, at lave journalistik og komme med... The best, The best obtainable version of the truth, som... Øh, som jeg tror, det er CBS, der der i sin tid sagde, eller eller var det New York Times, det er nu ligegyldigt. Altså, der skal være dokumentation for for tingene, og og så skal man fremlægge det. Og og, som jeg også på et tidligere tidspunkt i dag har sagt, god journalistik er ofte dårlig journalistik, forstået på den måde, at en god historie typisk kan være kritisk, kan være afslørende om nogle negative ting osv., men der skal være hold i det. Men det er da
1: et frygteligt dilemma, fordi altså, det kan jo ikke gå hurtigt nok. Det er vi blevet enige om, og det ved vi alle sammen. Jeg synes, ikke, jeg
3: synes ikke, det her er udtryk for noget, der er gået hurtigt. Jeg, jeg synes også, jeg har argumenteret for at sige, at der er tre meget, meget store medier, der har brugt relativt mange ressourcer, mange øh, mange timer på at få øh, tingene belyst. Det er jo ikke gået hurtigt. Tværtimod, det der går hurtigt, det er, at der sidder journalister på, på netredaktioner og skal lave 10 artikler i løbet af en arbejdsdag. Det går hurtigt, og der er der måske en risiko for fejl, men det her det er jo ikke gået hurtigt.
2: Jeg, siger, det jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, det er rigtigt nok, at, at, at fra rygtet har været der. Så er det selvfølgelig ikke gået hurtigt. Fordi, men altså, den, lang, den, altså, det, de har arbejdet med, har ikke været særlig øh, effektivt. Og derfra, fra det øjeblik, hvor de får rapporten, der tror jeg, det går for hurtigt. Det er gået så hurtigt, at de ikke har nået at læse den rapport og forstået og sætte den i kontekst.
3: De har jo, haft, de har jo givet ham seks dage til at svare i. Det synes jeg er relativt lang tid til at lade, hvis
2: Jamen, de har åbenbart ikke læst den rapport de seks dage. I startede med at være rigtig meget enige. Heldigvis er I ikke
1: helt enige nu. Det er godt, fordi for dansk journalistik og og så videre, så er der noget mere dynamik i det, når netop I to kæmper. Ikke altid er enige. Det er dejligt. Det var første time af sportsugen. Vi har talt om Jakob Fuglsang og den måde, pressen har behandlet en undersøgelse, der indikerer, at Fuglsang har været i kontakt med en meget berygtet dopinglæge. Gæster det var professor Werner Møller, og der var også et besøg af journalist og kommunikationsrådgiver og tidligere formand for Dansk Journalistforbund Lars Werve, som lige er med i starten af næste time også, fordi i næste time, der skal vi kigge på en rapport om svømning, og så er der en special af Fremkaldt Nu, der nyder.